0: あのさ、さっきジェイムのテレビでやってたのを目にしたんだけど、あの、偽医者の話すごいよね。ねえ、傷口を塗った後の処置が蝶々結びだったからバレたっていうさ、<笑>あれ、ねえ。で、俺知らなかったんだけど、偽医者って結構捕まってるみたいだよね。ちょっと気になって色い々ろいろ検索してみたんだけど、似たようなニュースが色い々ろいろ出てきてびっくりしたわ。う、はあ、で、今回捕まった人は、あれでしょ、あの、えー、有名大学の名前が入った白衣を着てたんでしょ。ねいかにも自分はそこの大学を卒業します。そこの医学部を卒業しましたって感じの、そういう雰囲気でさ。で、これってさ、出来ながらあっぱれだと思わない出来<笑>ながらって言うんだけどさ。ね。だって、これ影響力の武器そのまんまだよね。要は、影響力の武器にさ、権威についての章があるじゃない権威についての章が。これ読んだよね。ね。もし読んでなければもう出読書だからさ。ビジネスで勝つための出読書だから、今すぐ読んでほしいんだけど、影響力の武器。by ロバート・チャルディーニね。ね。で、その中に権威についての章があって、人は、肩書きや、見た目に騙される。実際そんなね、知識とかさ、そういう、資格とか持ってなくても、たとえそれが医者じゃなくても、白衣を着てれば、まあ医者だろうな、まあすごいんだろうなって思っちゃうっていうさ。<笑>で、それを見てる権威が言ってんだから、っていうか、白衣を着た人が言ってんだから、間違いないだろうってちっと思っちゃうっていうさ。<笑>すげえ危険だよね。で、実際さ、明らかに間違った診察をしたとしても、そのまま看護師がね、従っちゃうとかさ、そういう実験結果も出てんだよね。例えば耳につける薬をね、肛門に塗るようにって言われたら、もうそのまま信じて、もう白衣を着た人が言ってるから、もう間違いねえんだろうなって信じて、その耳につけるべき薬を本当にお尻につきちゃったっていうさ、<笑>そういう話あったゃないねあれそのまんまだよね。ねだからさ、その手術でね、今回、え塗った後蝶々結びしたとかさ、それを見て、相しく思った看護師が暴いたみたいなこと言われてんだけど、でも、それまでの間、その2、3年の間、確か2、3年やってたんだよね。<笑>無免許で2、3年間やってきたんだよね。その間に、変なこととききっとやっやてきただろうね<笑>みんなは白衣着てるしな、まあ、先生だしなすごい有名大学出てるしなうーんなんか変だけど多分これは正しいんだろうなって思ってもう普通にやって普通にこう受け入れてきちゃったけど<笑>も患者さんの方でもなんか変だよなって思うこといっぱいあっただろうね<笑>なんか想像してただけでもやばいよねでニュースでさもう一つすごいと思ったのがあの芸能人とメールのやり取りができるっていう、えー、事件あったよねその詐欺被害総額がさ確か百数十億円っていう話だよね。百数十億円。あれもすごいよね。だって、その手の詐欺全体の被害額じゃなくて、一つの会社が運営していた出会い系サイト、いくつかあったらしいんだけど、その出会い系サイトの被害額、そっから被害を受けた人たちの総合金額が、要は、一人のおっさんがさ、人を雇ってこうやってたわけだよね。ね、一人のおっさんが二人のおっさんがわかんねえけどさ。まあ、おっさんかどうかもわかんねえけど。<笑>とにかくその誰かが人を雇ってやっていたその一個の団体が、100数十億円レベルの作業を働いたってことでしょ芸能人でやり取りできるよっていう<笑>、その簡単なコンセプトでさ、これやばくないねえ。だって、あれだけダメだよって言ってんのに<笑>、そういう作業があるから気をつけてってみんな言ってんのに<笑>、っていうか、芸能人が個人にメールで相談とかさ、そういうのしてくれてありえないしさ。ねえ。しかも、こう<笑>、やり取りをするたびにお金がかかる方法で相談してくるんでしょわざわざさ<笑>。で、すっげえ不自然じゃん、普通に考えればさ。それでもその、何十万人っていう人が騙されちゃうっていう話だもんね。これもすごくないすごいよね。でさ、これについても、この事件についても、また、あ、さっきの影響力の時はめちゃくちゃ絡んでくるんだよね。要はさ、あの本に、コミットメントと一貫性の原理っていう章が出てくるじゃないコミットメントと一貫性の原理。ね。人は自分の言葉や行動を一貫したものにしたいっていう欲求があって、最初にどんな小さなことでも、はいって言っちゃうと、イエスって言っちゃうと、その後どんどんエスカレートされても、イエスって言い続けちゃう。はいって言い続けちゃうっていうさ。自分の言動に、最初の言動に一貫性を持たせるために、詐欺師の言う通りになっちゃうっていうさ。<笑>で、本の中に出てきた面白い例で言うとさ、すっげーちっちゃいさ、えー、10センチ弱ぐらいの、8センチ四方ぐらいの安全運転をしましょうっていうシールを、すいませんが、玄関に貼ってくれませんかって頼んだ家に、まあ、それぐらいだったら貼ってもいいよって言ってくれた家に、で、実際貼ってくれた家に、数週間後にまた戻ってきてさ、今度は庭先に<笑>、すっげー下手くそな字で、安全運転をしようとかなんかこう、書かれたでっかい看板をね、こう立ててくれませんかって頼んだら<笑>、そのシールを貼ってくれた人たちのほとんどが、あ、いいですよ、その看板立てていいですよ、って言ってくれたっていう、了承してくれたっていうさ、要は初めてもう突然その看板を持ってってさ、この下手な、<笑>すげえ下手くそな字の看板を庭の真ん中にこう立てていいですかって頼んだ人のほとんどが断ったのに<笑>、その数週間前にシールをオッケーしちゃった人のほとんどが、その看板を立ててくれたっていうさ、ねえ。人間にはそういうやばい修正があるっていうさ。だから、最初は小さなことから始めて、そのあんまりこう壁にならないようなさ。あ、まあこれぐらいやったらいいかなって思えるようなさ。まあまあまあまあって思えるようなこう小さなことから始めて、で、ベイビーステップで少しずつイエスを勝ち取りながら、だんだんエスカレートしていくっていうさ。それは詐欺のもう上等手段なんだけど、まあそういう感じで多分、え今回のその芸能人のやつに関してもやったんだろうね。百数十億円だよ、百数十億円。怖すぎだよね。でさ、作業やった奴らが怖いっていうのはもちろんあるんだけど、自分はそんなの絶対に引っかかんねえよって思い込んでるっていうことが俺は怖いんだよね。そういう人が多いっていう事実の方が俺実は怖いんだよね。う、は、ん、あ。どういうことかっていうと、要はさっきの医者の例で言えばさ、俺がそんな病院に働いてたら一発で見破るぜ。2年も3年も騙され続けねえよとかさ。<笑>あとは、芸能人の話で言えばさ、そんなもん騙されるやつの方が悪いよとか、そんな芸能人が出会い系されて、一般人に話しかけるわけねえじゃんそんななんか持ちかけるわけねえだろうとかさ、そういう思うじゃない騙されたやつがアホだよとかって思っちゃうじゃない普通の人はさ。でも、実際には、ものすごい数の人が騙されてるわけだよね。ね。たまたまそういう機会がなかっただけで、俺たちだってわかんないよね。で、実際にはわかんないはずなんだよね。ね。だって、これだけの何十万人って人が騙されるわけだからさ。ね。で、またちょっと手口を変えただけのさ、同じような詐欺にも、俺って引っかかるかもしんないわけじゃん。明日は我が身だよね。絶対そんなことありえない。あれたらバカなんで、俺は全然違うよ。っていうことはありえないわけだよね。っていう話が<笑>、今言った話が通じない人がいるっていう事実が、俺は怖いんだよね。う、は、ん、あ。わかるかなでは、自分は論理的に物事が考えられるから、そういうことはありえないって思っちゃう人ね。これ多いよ。う、は、ん、あ。っていうか、普通はそう思ってるよね。普通はそうだよね。自分は絶対引っかかんねえよって思ってるからこそ引っかかっちゃうわけだよね。隙があるから引っかかっちゃうわけだよね。自分はもう普段からその論理的に考えられるし、自分のフィーリング信じれば大丈夫だって思っちゃってるから、マジでフィーリング信じちゃってさ、で騙されて転っていっちゃうわけじゃん。自分は騙されやすいんだ。そういうのが来たら、もうすぐ転っていっちゃうんだって思ってればさ、それは普通なんだ。それは普通の人間なんだって思ってればさ、ちょっとこう、一歩か二歩こう、置いて考えることできそうじゃん。でもそう思ってないから、その何十万人って人が、その百何十億円とか取られちゃうわけだよね。ねえ。で、なんでこんな話してるかってうと、人は論理的に動くもんだって信じてる場合と、いやいや、人は感情で動くよ。非論理的な理由で動くんだよ。って分かって生きてる場合とでは、ビジネスのやり方が全然変わってくるからなんだよね。はあで、もちろんやり方が変わってくるから、結果も大きく変わってくんだよ。うん。例えば俺は口を酸っぱくしたあなたに言ってることの一つにさ、自動販売機型ネットショップじゃ未来はないよ。顔を隠したショップじゃ未来はないよ。ちゃんとショップを人間臭くして、お客さんの心が動くショップにしないとダメだよ。ってのがあるじゃん。ねかっこよくてクールなイメージ広告風のその感情が全く動かないショップを作っても、夢は叶わないよ。ってよく言ってんじゃん。ねで、あれってさ、論理的な、例えば商品の重さとか値段とか送料とかさ、あとはお届け日だけが書かれてかっこいいショップを作っても、そんなんじゃ売れねえよ。感情に訴えかけたり、人間の不条理な部分を、その、非論理的な部分、うん。え、それっておかしいんじゃねえのでも人間ってそう動いちゃうんだよね。っていう部分、そういう修正を理解した店作りをしないと、お客さんは反応してくんないよ。っていうことだよね。俺が言ってるのはそういうことだよね。それが伝わんない人って多いんだよ。マジで。もう俺の説明が悪いってのはも,もちろんあるんだけど、それはそれで申し訳ないなって気持ちはあんだけどさ。でも、考えてみればわかることのはずなんだよね。もしお客さん論理的に物事を決めるとしたらさ、今更こう参入してきた、どこの馬の骨かもわかんないショップから買うかね買わないよねだって、もっと信頼できる上に安いショップが存在するんだからさ。もしお客さん論理的に動くとしたら、後から入ってきた人には未来はないよねいや、安く売れば多分未来があると思いますっていう人もいるかもしれないんだけど、安く売ってたら未来はないんだって、そもそも未来がないんだって。価格競争になって、資金がなくて、最後に誰が勝つ俺たちじゃないよねねえ、<笑>資金ないんだからさ。わかるよね。価格競争で勝つのは消耗戦で、もうお金をここで失っても大丈夫だ。消耗戦で敵が全員倒れてから自分が値段を高くしよう。それで自分だけ儲けていこうっていうさ。今お金がある人たちだけだよね。生き残れるのって。<笑>お金がないのにさ、価格競争参加すんのってさ、空手習ったことがないから、ちょっと空手の試合に出てみますって言ってるのと同じだからね。意味わかんないからね。<笑>それボコボコにされて終わりだからさ。もっと言えばさ、機械費用を考えれば、その、検索していろいろ迷う時間とか、初めての店で買って変なものは届いて困るリスクとか、そういうのを考えればさ、多少高くても、アマゾンで買っといた方がいいな、ってことになるじゃん、論理的にもしお客さん考えるとすればさ、安くてもこの、初めての店で買うのはやばいって話になるじゃん。それこそが本当の意味での合理的な考え方だよね。うん。でも実際にはさ、1円でも安いガソリンスタンドに、こう20分とか30分とかかけて、こう、給油しに行ったりするわけでしょ。ね。あれも変な話なのよく考えれば。あとは、3日すれば普通に買えるようなものもさ、夜中に並んでこう買ったりするわけじゃない。お祭り騒ぎにこう参加したりするわけじゃない。あとはさ、あれおかしいなって思った時に確認しておくべきなのに、2年も3年もこう無免許員に通ったりとかさ、<笑>その無免許員の下で働いてるとかするわけじゃない。それから、後から登場したショップがさ、もう先月オープンしたばっかりのショップが、既存のショップをブンブン追い抜いていくってこともあるわけじゃない。ね。自分よりも後から始めたショップが、もう、業界最大手になってるってこともあるわけじゃないちょ、悔しいけどさ。で、高くても、品ぞれが悪くても、なぜか人気の店って存在するわけじゃない逆に、品ぞれがすごくても、激安でも、この店では絶対買いたくねえなって店もあるし、実際そういう店が潰れたりするわけじゃないねで、今言ったの、どれ一つ取ってみても、合理的じゃないよね。で、これなぜかっつったら、もうすんげえ簡単な話で、人間は合理的にできてないから、論理的に動く生き物じゃないから、もうそんだけの話だよね。で、だとしたら、俺たちがビジネスで成功しようと思ったら、確かにその、合理的な人に向けたショップの方が作りやすいし、いろいろやりやすいんだけど、でも、相手が、そのショップに来てくれる相手がそういうふうにできていないんだから、やっぱやり方変えなきゃダメってことだよね。論理的なショップを作ったって、その論理的な人に向けたショップを作ったって、効果は薄いってことだよね。そうだよね。どうしたら商品を買うだけの存在じゃなくて、そういう自動販売機みたいな存在じゃなくて、駅に着いたらとりあえず覗いちゃう店とかさ。あとは別の店でいい商品発見したんだけど、やっぱ買うならあそこだよな。って思ってもらえる店とかさ、どうやったらそういう存在になれるかとかさ、ねあとはもう毎日とりあえずホームページを開けちゃうショップとかさ、もう店長のブログがもう、えー、<笑>ブラウザを開けたら一番最初に開くページに設定されてるとかさ、どうしたらそういう存在になれるかっていうさ。そこだよね、俺たちが考えなきゃいけないのはさ。で、そこに論理とか合理性とかって存在しないよね。なんで他店で売ってるものを、他店で安く売ってるものをわざわざその、えー、いつも使ってるショップで買うとかさ。それ変だよね、はあ。ね。でも、どうしたら、その、変なことをお客さんにしてもらえるのか。どうしたらお客さんが自分から進んで、その変なことをするのか。それが重要なんだよね。そこ俺たちは突き詰めていかなきゃいけないわけじゃない。でも、おととの店長がはさ、少なくとも売り上げそこにプロジェトに参加し直後ってさ、そういう発想を持ってないじゃない。そういう発想してないじゃない。商品と値段を見て、えー、お客さんは買ってるんだって信じきっちゃってるから、その判断基準しか店に出さないじゃない。だからもちろんお客さんもその判断基準でしか買えないってことだよね。赤と青どっちがよろしいですかって聞かれたら、もう赤と青からしか選べないもんね。<笑>そういう選択肢しか出してないくせに、お客さんは赤と青以外買わないんだよねとかさ、<笑>そういう愚痴って変だよね。商品名と値段しかアップしてないとさ、お客さんやっぱ安いとこしか買わないんだよねって変だよね。<笑>だって、それしか判断基準ないんだからさ。ねえ。で、こういう現状があるにもかかわらず、自動販売機のネットショップでずっとこうやってるとさ、たまたま同業者の数が少なくて最初は売れたとしても、最初の1ヶ月2ヶ月は売れたとしても、もう物理的に同業者がボコボコ出てくるのは時間の問題だからさ。まるであれだよ、あの、えー、10代の頃は若さで売ってたアイドルが、そのまま何も特色がないままこう年取ってって、で30歳とかになるとテレビが消えちゃうっていうさ、ねえ。<笑>だってそれは最初売れるかもしんないけどさ、次々出てくるからね、年を取ろうが老けようが、この人じゃなきゃダメだ、このキャラクターじゃなきゃダメだっていう特徴出していかないとさ、その若さと美貌だけ売りにしてたら、時間の問題じゃん。当たり前だけどさ。で、ビジネスもそれと同じだからね、他が真似できることをいつまでもやっててもさ、それで売れていても、その売れてるうちに速攻で違いを出していかないと、この店いいなって思う、その他店にはないなって思う特徴を出していかないと、他店にはできないことやり始めないと、あっという間に売れなくなるからね。同じような店が出てきてお客さんそっちに流れちゃうからね。ねえ。これ怖いよね。でもそれは現実なんだよ。見つめた人だけが対処できる現実なんだよ。うん。で、やるべきことで分かってんじゃん。WOA テクニックもそうだし、コンテンツマーケティングもそうだし、普段のメールの書き方とかさ、フォローアップのメールの書き方とかさ、もうお客さんの感情のフックにもうバンバン引っかかることっていろいろできるわけだよね。ね。で、そのためのツールとかテクニックも全部教えてるわけだよね。ね。で、それで決して自動販売機型ネットショップじゃないよね。同業者とパッて比較されるのはサイトじゃないよね。そういうんじゃなくて、お客さんが店長のファンになってしまうようなビジネスを意図的に作っていくわけだよね。で、それができるわけだよね。店長がその員さえなればさ。人間はそういうのがないと縦に流れちゃう。安さとか品ぞれとかは縦にすぐ追いつかれるから、人間臭いビジネスをわざわざ作っていかないと、これやばいんだなって、店長自身が思いさえすればさ、そう、気づきさえすればさ、ねえ。まあそう思えないっていうか、まあむしろ思いたくない店長がほとんどなんだけどね。ねで、そういう現状だからこそ、そう思った店長にはすごいチャンスがあるんだよね。ねえ。で、これはね、言うのは簡単だけどね、やるのってやっぱ簡単なことじゃないんだよね。要はお客さんが求めてるものを考えて、それを出していくとかさ、その自分が売りたいものとか、自分がやりたいことではなくて、そういうのは二の次にして、まずはお客さんが求めてるのは何なのか。それを本当考えて出していく。あとは、俺たちがよがると思ってやることって、結構お客さん嫌なことが多いからさ、<笑>これ本当がかっかりしちゃうんだけど、すげえ悲しいことなんだけど、俺たちが勝手に、あ、これいいな、あれいいなって思うことって、あんまりお客さんのためになってないことって多いんだよね。うん。<笑>だから、わざわざそういうことをやってお客さん去っちゃうから、それに気をつけなきゃいけないとかさ。まあ、本当といろいろ考えなきゃいけないことたくさんあるんだよ。そんな簡単な話じゃないんだよ。俺ってさ、もちろん、そのショップ立ち上げて商品並べただけで問題に解決するんだあればさ、そんな嬉しいことはないんだけど、現実はそうじゃないんだからさ。自動販売機のショップ立ち上げて週に2、3個売りだってさ、もうどうにもなんないんだからさ。ね、そんなんじゃ夢叶わないし、ご飯食べていけないじゃない。うん<笑>、はあ。ってことをね、<笑>今回のこの無免許容のニュースと、あと出会い系のサイトで芸能人に会えるだっけ。芸能人とこうメールでやりというのはできるだっけなんかわかんないけど、そういう値段、えー、の詐欺で百数十億円を荒稼ぎした奴がいるっていうニュースを耳にして思ったんだよね。ね。で、人間ってとにかく非論理的に動くからね。で、その非論理性って、実は結構ね、それ気づいてる人にとっては予測可能だからさ。<笑>これわかるこれ。すっきり重要なこと言ってるよ。ね。あ、人間って変なんだな。変な習性があんだな。論理的じゃないんだって気づいた人は、ちょっと調べればね、心理学とかさ、あとは行動経済学とかさ、その手の本ってその気になった人も結構出まくっているし、そこで学んだことを利用して、もっと売れるショップを作るってことは可能なんだよね。ねえ。で、それって別にお客さんをこう操ってとかさ、騙してるとかじゃなくて、お客さんが幸せになれるビジネスをしてるんであれば、もともとそういうお客さんが幸せになれるビジネスを営んでるんであれば、そのビジネスを選びやすい存在になってやろうぜ。お客さんが発見しやすい存在になってやろうぜ。っていうだけの話だからね。人に好かれたかったら喋り方直そうぜとかさ、面接行くんであれば身なりを整えようぜとかさ、旅館やってるんであればそこまでの道筋をこうわかりやすく書いてやろうぜ看板出そうぜとかさ、商売するんであればお客さんが本気ですいようにその道筋を用意しておいてやろうぜとかさ、ネットショップするんであればお客さんが買いたくなる情報や流れで待ち構えてようぜっていうさ<笑>そういう話だよねねえでさちょっと話が変わるんだけど先週の、ね、F N C で俺が、えー、朝一でメールなんかチェックしてたら、えー、やめよあなたの夢に一番大事な仕事を、えー、最初の始業時間でやった方がいいよ。っていう話をしたじゃない。で、あれをね、自分で聞き返してと思ったんだけど、夢に一番大事な仕事って言われても、あれ正直なんだかわかんないよね。ね<笑>要は、メールボックスは他人のトゥー・ドゥー・リストだっていう話があったじゃない。ね他人に小ずき回されながら、こう一日を過ごすのか、それとも朝の一番脳がフレッシュな時間帯は、自分にとって一番大事な仕事をするかっていう話をしたじゃない。ねで、多分あれを聞いてた人の中で、もしかしたらね、メールをチェックして、注文をチェックして、荷物をこうお客さんに届けること、その、えー、骨みを作ることが自分にとっては一番大事な仕事だって思った人もいると思うんだよね。だからそれを一番最初にやるべきなんじゃないか。そのメールは後回しにした方がいいっていうのはちょっとおかしいんじゃないかっていうふうにさ。そう感じた人もいるんじゃないかなと思ったんだよね。だからちょっと補足したいんだけど、注文メールも商品発送もすごく大事な仕事には間違いないんだけどさ。でも、それってはっきり言って、日常の雑用じゃん。<笑>で、雑用って言うとね、価値のない作業と思う人がいるんだけど、そういう意味じゃないからね。雑用だって大事な仕事だよ。ね。それは間違いないんだけど。でも、言ってみればさ、雑用って、頭を使う作業というよりは、肉体労働が多いよね。肉体労働。そうだよね。でもさ、肉体労働って、確かにすごい大事なんだけど、後でもできることが多いよね。頭が疲れちゃって、もう考えられないって時に、そういう状況に、できることって多いよね。これわかるよね。で、俺が言ってる夢に直結作業っていうのは、一番重要な作業っていうのは何かって言ったら、極端な言い方をすると、アルバイトを時給800円で雇えばできちゃう仕事のことを言ってんじゃなくて、そういう類のことを言ってんじゃなくて、誰も雇うことができない。店の方向性を決めるマーケティングとかさ、広告を考えるとかさ、フォローアップメールの内容を考えるとかさ、毎週のイベントを考えるとかさ、お客さんに出す DM のハンギの内容を考えるとかさ、コンテンツマーケティングの記事を書くとかさ、ビデオのスクリプトを考えるとかさ、店長ページをこう WOA 化するとかさ、ねバイトを雇って片付けるとか、そういう次元じゃない重要な仕事ってあるじゃない。店長のあなたにしかで、きない仕事。で、これをやれば、夢に一歩近づくっていう仕事。で、それって、7つの習慣で言うところの、緊急ではないけれど、重要な仕事だよね。緊急ではないけれど、重要な仕事。で、緊急じゃないから後回しにしちゃうんだけど、実は超重要だよね。毎日小包み作って荷物発送してても、ショップで前進しないじゃない。で、他店はどんどん前進してるとするじゃない。ってことは、停滞イコール、交代だよね。後ろ下がってるとこだよね。それやばいんだよね。わかるよね。それが俺が言ってる、朝一で時間を確保して、一人になって、何としても取り組もうぜ。脳がいろんな情報に侵されて、もうまともなこと考えられなくなる前に終わらせようぜ。って言ってる仕事ね。そういう種類の仕事ね。でさ、そういった作業にも含まれるのが、まあ、さっき話した、えー、自動販売機型ショップが脱却するための作業ね。だって考えてみ。例えば高校生が暇の高校生が、月々、えー、315円のさ、格安ネットショップをレンタルしてきて、で、あなたが扱っている商品の取引先をこうネットで発見してきてさ、で、全く同じ店を丸コみで始めたらどうなる自動販売型ショップやってればさ、もう簡単に丸コみできるよね。ねで、あっちは実家に住んでるしさ、で、ビジネス自体が楽しいからもう利益なんてお小遣い程度で満足しちゃってさ。例えば、月に5000円ぐらい利益が出れば超嬉しいとかって思ってるするじゃないだからもう、めちゃくちゃ安く値段がつけちゃってさ。ねで、そんなショップが毎月2個3個って増えてったらどうするよっていうか、今まさにそれが現実的に起きてるわけじゃない検索すればもう同じような店がバーって出てきてさ、自分でもなんで自分のショップから買う必要があるんだろうあれとかさ<笑>、もう、う理由そのものが自分でもわかんないっていうさ。ねえ。で、そういうことを、ちょっと時間かけてさ、一回立ち止まって考えなきゃまずいよね。で、そういうことを考えるべき時間が、その朝起きた直後なんだよね。メールなんかチェックしてる場合じゃねえんだよ、マジで。っていう話。うこれわかっているけど難しいってことだと思うんだけど、それわかってんだけどさ。まあ、とにかくね、その、自動販売機のショップやってる人は、一日も早くそこから脱却すること。で、WOA とコンテンドマーケティングを今すぐ始めること。で、しつこいけど、その朝一の時間をどう使うかで、将来って変わってくるからね。これマジだからさ。自分にとって理想の人生とはどういうものか。それも詳しく全部書き出してさ。で、そのために必要な作業って何なのか。で、その中で一番大事な作業から、もう一つずつこなしていくしかないんだよ。でもって言えば、それをこなしていけば、必ず結果は出るからさ。うーん。その、毎日作業続けるだけでも大変なの俺分かってるけど、でもあなたの夢にはそれだけの価値があるはずなんだよね。俺はそれを確信してんだよね。このメンバーになるときさ、棚下ろしアンケートとかやってくれたじゃない。いろいろ、え、大事な夢とかさ、幸せにしたい人のこととかさ、そういう話をみんな一生懸命書いてくれたじゃない。それを俺読んでるからさ。で、何をすれば、あなたが前進するのか、あなたがその目の前にある壁をさ、こう乗り越えることができるのかってもう見えてるからさ<笑>。だからもう同じようなことを繰り返し言っちゃうわけなんだけど、自分ならできる。信じててさマジで頑張って欲しいんだよねはいということで、ね、今日もね気が付いたらかなりエキサイト喋っちゃってたんだけどもうそれが俺の本心だからさこのし無理だなって思う人はこの回に入ってないしもう審査で落ちてるからさこ,れこの話を聞いてくれてるってことはもうそれだけで俺はあこの人は大丈夫だこの人はやるぞって思ってる人だからさ頼むぞマジではいということで今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援するからね。プライベートカンバセーションの清水洋二、お相手は売上底上げプロジェクトリーダーの清水洋二でした。ではまた。